0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Estoy entonces intentando conectar la relación entre Kant y Schopenhauer para mostrar cómo este ha tenido como condición a aquel, pero al mismo tiempo es diferente. Lo que pasa es que en la historia del pensamiento, como en la historia del conocimiento, una mirada a un gran pensador debe ser leal y preguntarle a ese pensador por lo que le fue dado en su tiempo y en sus circunstancias entender y no pedirle cuentas, por ejemplo, el del presente. Es como si uno para evaluar a Newton le dijera que porque no entonces en su física él contempló la posibilidad de otra física como la cuántica. Todo pensador, en una mirada que sea realmente histórica, está circunscrito a las coordenadas de su tiempo. Y de coordenadas de tiempo, es decir, posibilidades. Porque hay algunos que se dirigen a los grandes pensadores en forma anacrónica, porque les preguntan a los grandes pensadores porque ellos no formularon ciertos planteamientos que solamente han sido dables en los tiempos presentes. Entonces, un gran pensador es alguien que avanza con respecto a los logros que tiene la cultura, suele introducir preguntas nuevas, pero siempre dentro de las posibilidades que le depara el momento histórico en que le fue dado vivir. Y todo gran pensador, en ese mismo sentido, desarrolla elementos que son puestos en diálogo por los que le suceden. Y aquellos que vienen posterior a los primeros, recogen de los primeros para diferenciarse, pero en una diferenciación que ha menester mantener de alguna forma o por lo menos sostener la referencia de lo que aportó el primero. Esto lo quiero decir porque Kant ha hecho en lo que va a establecer eh, como las condiciones de posibilidad del conocimiento un avance muy significativo al señalar que no todo le es dado al ser humano ser conocido. Eso de alguna manera representa una herida al narcisismo de la humanidad porque si con Galileo habíamos dicho que hay una herida al narcisismo al tener que reconocer el ser humano que él no era el centro de, del universo, si con Darwin tendrá luego que reconocer que él hace parte del proceso evolutivo de la materia viva, si con Freud tendrá que reconocer que el ámbito de la conciencia no lo gobierna todo, en Kant también estaba presente algo muy subversivo y que va contra las mentes, digámoslo, excesivamente optimistas, y es que no todo al ser humano le es dable ser conocido, es decir, que hay franjas del universo, pero no digamos el universo en el sentido del que tenemos frente a nosotros, del cual nos hacemos una representación, sino que hay ordenamientos de la materia Incluso de otros dominios, en la perspectiva de, de Kant, por ejemplo, Dios, el alma, etcétera, que no nos serán dables a la razón y por ende que no deben ser objeto de nuestra atención. Entonces Kant dirigirá la mirada hacia lo que él considera que es susceptible de ser conocido, porque es susceptible de ser entendido, y ese es el mundo fenoménico. Eso activa un relativo optimismo en Kant. Es cierto que hay franjas ostensibles, incognoscibles, pero aquello que podemos conocer lo podemos conocer a profundidad y lo podemos desarrollar progresivamente. En tanto Schopenhauer va a hacer un planteamiento que no derivará en el optimismo kantiano sino en el pesimismo característico de Schopenhauer. Y es que el mundo de la representación no es sino un mundo ilusorio, un mundo fantasmagórico, un mundo plenamente imaginario.